0: Často sa tá celá pozornosť koby, toho okolia t- sústredi na tú matku a na to dieťa. Ten muž zrazu už tam nie je akoby dôležitý. To nemusí byť nejaká veľká starostlivosť. To môže byť to, že ten muž cíti, že je dôležitý, že je potrebný, že má svoje miesto. Napríklad sú činnosti, ktoré povedzme naozaj, že robí len on alebo prevažne on. To môže byť napríklad to kúpanie. Alebo teda, že áno, zoberie to dieťa von. by som lepší otec,
1: skorej viac oblie. Počúvate štvrtú epizódu podcastu Ocovia v plienkách. Dnes je našim hosťom psychológ Martin Miller. Budeme sa rozprávať o pocitoch, ktoré majú muži po narodení dieťaťa, o poporodnej depresii a o tom, ako si budovať vzťah s novorodencom. Ja sa volám Michal Červený, Jaras Kačmar. a sme Otcovia v plienkách. Prajme vám príjemné počúvanie. Tento seriál Denníka N nájdete aj v textovej podobe na našom webe denníkn.sk
2: Lepších synov nezme sami kto už
1: sa začal by som dnes s tebou keďže sa budeme baviť o tom, aké pocity nasledujú potom, ako sa teda narodí novorodenec, tak uh, ako to bolo u vás? Alebo konkrétne u teba čo si ty prežíval? Keďže naposledy sme sa bavili po pôrode, tak ja by som možno prešiel už
3: do tej fázy, keď som z pôrodnice odchádzal a keď som prišiel domov. A to bolo také zvláštne, že, že vlastne tých 9 mesiacov pred pôrodom sme trávili veľa času spolu a potom zrazu som prišiel domov, prázdny byt. A my, to bolo niekedy asi okolo 11:00 pred polnocou, čiže vlastne išiel som si rovno ľahnúť, ale vôbec som nevedel zaspať. To bolo, že asi to poznať, že to bol ešte stále taký dozňavajúci nával tej eufórie a zároveň som stále si pozeral mobil, že či náhodou som nedostal nejaké nové video, alebo či som nedostal nejakú novú fotku alebo akúkoľvek informáciu o tom, že, ako sa vlastne má Alica a Lenka. Lebo keď som odchádzal, tak ju ešte brali, neviem, či to bolo umýť. alebo no Skrátka, ešte, ešte išla nejaká malica na nejaké, na nejaké procedúry. Takže ja som vtedy sa nevedel dočkať nejakých nových informácií. A myslím, že do nejakej druhej, tretej noci som nevedel zaspať. Ale ešte mi tak utkvel pamäti taký ten moment, keď som išiel z pôrodnice domov MHDčkov. A ja som si tak pozeral v tej hadočke na ľudí okolo seba, vie, že som mal v sebe ten pocit, že wow, že som otec, že, 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 že aká super vec, že práve sa to stalo v mojom živote. A som si tak vraval, že nikto z týchto ľudí tu vôbec netuší, že, že čo ja som vlastne prežil, a že čo prežívam, som sa snažil tak na nich akože pozerať. Vie, že som si grál, že čo keby sa niekto na mňa tak pozrel, že by to možno pozoroval. A my to prišlo také strašne zvláštne. Že, že by prišiel za tebou, že pani, prečo ste takí že, <laughs> že Pani, nestali ste sa na dobý práve otcom, vyzeráte tak, a, a že by som mohol ľahko správať, ako to prebiehalo. A samozrejme som ešte volal máme s okrovcom a keď mi teda mama povedala, že no, že už si otec, tak ktorý teda mi to tak dopol, že aha, že fakt, že asi sa to teraz už zmenil definitívne. Chcel
2: by som to robiť správne, ale asi celkom márne čakám, kým sa polepším
3: Takže v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať s psychologom Martinom Millerom. Že na aké pocity sa má muž pripraviť bezprostredne po pôrode?
0: No, to je dobrá otázka a najrychlejšia odpoveď je, že na zmiešané, lebo asi čokoľvek, čo si vieme predstaviť, sa môže diať teda na, na tej škále od úplnej eufórie až po úplné, nazvem to, že sklamanie je, je možné, hlavne teda ak sa bavíme o prvom dieťati, lebo to je taký ten úplne nový setup v tom živote, je o, dobré, keď sa o, muž nastaví na to, že nevie na čo sa má nastaviť. Pretože naozaj je to vec, ktorú, ktorá sa nedá, poviem tak, blbože nasimulovať ničím iným. A ak ste si predtým možno máme kúpili psa alebo, alebo nejaké iné domáce zvieratko, tak áno, chvíľku to možno je trošku podobné, ale naozaj, že dieťa je už úplne iný fenomén. A teda nie je to len o dieťati, je to aj o tom, že, že, že teda čo to robí s tým vzťahom a, a, a ženou a tak, ďalej a tak ďalej. Takže tá paleta môže byť veľmi široká. Samozrejme takéto úplne bezprostredné potom tom pôrode, áno, tak väčšinou je to takéto, že je tam nejaká tá euforia alebo tak, ale zase môže tam byť aj také zaskočenie, sklamanie. Ja som sa stretol, že nie úplne každý muž je pripravený, aj keď je pripravený, ako by sme prípravy nejaké prípravy na to ísť k pôrodu a že asi je napríklad dobré rešpektovať aj to, keď ten muž cíti, že asi to není pre neho úplne bezprostredne potom tie pocity môžu byť veľmi, veľmi rôznorodé a, a že očakávate, neočakávateľné, no takže naozaj čokoľvek je, je, možné.
1: Ty si to mal ako išiel si tiež domov MHDčkou, alebo nie? Ja som išiel autom a s tým sa mi je spája to, že som si našiel za stieračom odkaz, že gratulujem otecko a nevedel som, že pôjde, že to bol potom svokra povedala, že ona vlastne počas dosť veľkej časti porodu čakala pred porodnicou, aj keď vedela, že sa tam nedostane. Jednak bol covid a druhá by sa tam ani teraz nedostala. A potom aj rozprávala, že ona aj moja mama uh, si, si písali <laughs> celý čas, že či jedna nemá nejakú novinku náhodou uh, novšia ako tá druhá. Čiže to bolo, to bolo také milé. Aj, aj ten odkaz mám doteraz niekde odložený, čo, čo bol zastieračom.
3: A- to je, to je fakt milé, aj akože ti napadlo v tom prvom momente, že by to mohlo byť niekto z rodiny alebo si rozmýšľal, že,
1: že či to nebol niekto z pôrodnice? Skôr som si myslel, že to, že to bude nejaký uh, kamarát, lebo tam neviem, mali vtedy nejakú akciu v okolí alebo a to teda <laughs> nakoniec okra. Uh-huh. A pokiaľ ide o tie pocity, čo si ty spomínal, tak, tak tá eufória, presne to, to je ono, že mňa strašne ako keby nakoplo. Uh, ja, ja mám ako rad nové veci v živote celkovo a že nie, nie som ten, že sa opína veľmi konzervatívne na to, že, že bolo v minulosti dobre a teraz to ideme stále održiavať. Skôr som taký ten, že hľadám nejaké nové veci a presne si pamätám ten pocit, že keď sme sa späťko zasnúbili, tak som bol taký hrdý, že ja som teda zasnúbený, toto bude moja manželka. Potom keď sme sa zobrali, tak som tak hovoril, tie slova pre mňa mali strašnú silu, že moja manželka a takto. A toto bola tiež pre mňa asi, asi najväčšia sila, že ja som teraz otec. Ja som posielal fotky, čo ja, ak tí, čo ma poznajú, vedia, že ja v súkromných správach uh, väčšinou nepíšem prvý, uh, <laughs> že čakám, kým mi niekto napíše, keď, ke, keď sa chce rozprávať. A tak teraz som posielal fotku, poslal som do redakčnej skupiny dokonca fotku, alebo som iba napísal, že hej, že Artur sa narodil. A bolo to také, že on sa strašne tešil, že kedy už pôjdem kočíkovať, nech všetci vidia, že ja kočíkujem a že ja som otec. Takže toto bola taká novinka v živote a to bolo pre mňa veľmi silné, že, že som mal skratka túto eufóriu. E, mne tak tiež na začiatku e,
3: tak ťažko, ako že išlo do úst, že keď som vrával, že moja cera, že prišiel som niekde akože, na úrad alebo do práce alebo kdekoľvek, mohlo spôdať, že, že moja cera. A som si presne že pri každom vyslovení toho som si tak uvedomoval, že, aha, že, že fakt, že, že proste mám ceru
1: a že sa začala taká nejaká nová etapa. Ale vždy že, že, že sa ma keby tak pozdvihol pri tom, keď som to povedal, že môj, toto je môj syn, môj syn, že, že som otec. Akože bol ten, ten pocit, a keď možno v tomto podcaste sa dosť čas rozprávame o negatívnych veciach, o negatívnych emóciách, ale ten pocit, keď sa toto stane a keď to ešte ľudia naozaj chceli a plánovali ako my dvaja, tak to je niečo Často je taká fráza, že to sa nedá opísať, to musíte zažiť. Naozaj to tak je. Hej, však je to hrdosť na jednej strane, že už môžete slova použiť
3: a na druhej strane, akože presne keď to vravíš tak, že si to plánoval, tak svojím spôsobom je to akože úspech, hej.
1: Ja by som začal teda tým negatívnym, že keď teda k tomu príjem možno nejakým pocitom podobným tomu, že ok, že toto je moje dieťa, bol som aj pri prírode, videl som ako sa narodilo, ale nemám k nemu nejaký kebyže, vzťah. Možno si môže povedať, že teraz ja som zlý človek a keď sa toto stane, tak ako k tomu pristupovať? Čo robiť?
0: No áno, môže sa to stať a to je takéto, čo je, môže byť podobné aj, aj u tej ženy, hoci tam tá žena si vytvára to puto s tým dieťaťom už počas toho tehotenstva a, a, a teda, až teda, že biologicky, lebo naozaj to tak je, tak aj tam sa môže také stať, že potom tom pôrode sa udeje to, že tá žena je taká akoby zaskočená a môže sa to môže stať a akože nemusí to znamenať nič, ale samozrejme, že asi to zaskočí, hlavne to zaskočí vtedy, keď, keď sa ten muž povedzme, že teší, bolo to také, že aj a podobne. A zrazu príde takáto paradoxná reakcia. Zase je dobré o tom vedieť a je dobré to vnímať, že aha, dobre, tak niečo sa deje a budem, budem to sledovať, čo, čo sa to, ako sa to bude ďalej vyvíjať, pretože nie je úplne... Dobré, dať na ten prvý akoby, pocit, že teraz akože, aha, tak to teraz definuje celý môj vzťah k tomu dieťaťu, lebo ani ten opak nie je úplne tak, pretože aj keď ten muž je vitešený, euforický a všetko, no tak ten život s tým dieťaťom prineš si je mnohé situácie, ktoré zrazu ho budú konfrontovať s tým, že aha, že to vlastne nie je len také jednoduché a tak ďalej. Samozrejme stať sa to môže, ale treba si tomu dať trošku čas, a t- treba sa v tom tak zaseknúť, že uf, tak teraz sa stalo niečo fatálne a je koniec.
1: Nemožno pomohlo, keď som sa vlastne ešte predtým ako sa môj syn narodil, tak som si o tom čítal. Može základeť tak, že nespanikariť ne a, a, a uvedomať si, že ono to príde.
0: A ja myslím, že aj to, že sa tu o tom bavíme, by mala byť trochu taká tá prevencia, že, že keď o tom hovoríme a je si o tom čítajú, tak už rátajú aj s touto eventualitou a tým pádom sa aj na to celé pozerajú inak. Veď to je vzťah ako každý iný. že okrem teda takých tých nejakých romantických filmov, kedy je teda to tá láska na prvý pohľad, aj myslím, teda medzi tými dvoma partnermi, tak vždy potom následne treba ten vzťah budovať. A s tým dieťaťom je to úplne rovnaké, že to je nejaký nový človečí, ktorý sa narodil a, a my si k nemu takisto potrebujeme nájsť cestu, lebo to dieťa je, môže byť všelijaké, v, v tom zmysle myslím, že sú deti sú pokojné alebo nepokojné, zvedavé, apatické a tak ďalej, a tak ďalej. takže uh, aj keď to, teda poviem to tak, že nie je láska na prvý pohľad, tak to ešte fakt neznamená, že to, že to nebude dobré, ale že to fakt vyžaduje čas.
3: A vy ste to už aj naznačili, ale nemôže byť tá eufória v konečnom dôsledku niekedy kontraproduktívna, že ak sa ten muž po pôrode cíti, že je to super, narodilo sa mi dieťa, mám z toho obrovskú radosť a potom prídu možno už priebehu toho prvého, druhého týždňa nejaké ťažšie momenty a ako keby sa dostaví ten opačný pocit, že možno som sa tešil až príliš, možno som sa tešil zbytočne.
0: Presne, áno, <laughs> môže to tak byť, že akože môže nás zaskočiť ten zlý pocit a na druhej strane, že aj ten dobrý pocit môže postupne postupom času ako vyprchať, respektíve byť taký, že aha, tak toto som teda nečakal, toto je zvláštne. Tie pocity, tie emócie, ktoré s tým máme spojené, to sú nejaké automatické reakcie nášho organizmu ktoré nás informujú o tom, že či tie naše potreby, ktoré tam niekde pod tým máme sú alebo nie sú a keď tak akým spôsobom dostatočne alebo nedostatočne naplňané. A keď to ako kby, nejako v tej chvíli zapasuje, tak máme dobrý pocit, keď to nezapasuje, máme zlý pocit, ale to sa bude meniť, pretože ten vzťah sa bude vyvíjať, teda bolo by dobre, keby sa to tak dialo, lebo ak, ak by sme sa zasekli v tom pocite, že aha, tak ja som teraz asi zlý otec, lebo teda necítim k tomu dieťaťu nič, tak je to niedobré, ale zároveň keby sme sa zasekli v tom pocite, že aha, wow, že narodilo sa dieťa, wow, to teraz bude všetko super a tak ďalej, tak to asi tiež nie je dobre, lebo to nezodpovedá životu.
3: Takže v zásade každá emócia, ktorú cítime, je OK a, a netreba sa zhambiť za to, že možno máme jednu alebo druhú.
0: Jasné a zároveň ešte chcem povedať, že môže byť OK aj to, že, uh, aby sme teda to neopomenuli, lebo tak uh, ako by sme vynichali trochu ten stred, že môže byť aj OK, to, že, že v danej chvíli akoby necítime nič, že zostajeme taký trošku ako keby zamrznutý alebo tak. Jasné, to môže byť reakcia na nejaký stres alebo šok alebo niečo podobné a zase, že, že tie dni plynú ďalej a, a ten náš organizmus, ako budeme vnímať, nám ukáže, že akým smerom, čo potrebujeme, ako to vyvažovať. Keby
1: som si možno dovolil ako športový redaktor také prírovnanie, že nie je dôležité, že že aký výsledok urobíme v prvom kole, ale že, že tá sezóna je dlhá a je, tých sezón je veľmi veľa, čiže až to je podstatné, že, že čo, čo bude potom na konci.
0: Ja no, áno, tých sezón bude veľmi veľa, <laughs> takže určite...
1: <laughs> Treba ísť do toho na 110%. Tu
2: Tužiš po viac pozornosti, po o drobnosti, len zo pár slov.
1: tej úvodnej euforii, tak tam sa to spája... Veľ, veľmi často, teda hlavne pri prvých deťoch, lebo pri druhých už na to asi nebýva často čas, toto to, ako keby zapíjanie dieťaťa, ono má to nejakú psychologickú hodnotu,
0: alebo to je skôr niečo kultúrne? Večinou však tie psychologické veci bývajú spojené s tou kultúrou, či už pozitívne alebo negatívne. A akože asi má to tu hodnotu v tom socializačnom rozmere, že áno, je to fajn, lebo je to veselá udalosť, alebo šťastná udalosť. Ale, ale myslím, že teda asi, asi je to viac akoby kultúrne, než by to bolo teda takéto, že nejako psychologicky, to psychologické sa asi odohráva naozaj viac vo vzťahu teda toho otca s tým dieťaťom respektíve teda s tou partnerkou, manželkou. A nemyslím si, že sa to deľa len v našej kultúre, ale, ale myslím, že, že je to teda, že kultúrne akože podmiene na vec.
3: A ty si mal nejakú oslavu po tom, čo sa ti narodil, Artur?
1: Alebo keď vravíš, teda, že ty nepíšeš prvý súkromne ľuďom, tak si ostal doma? Áno, teraz som ešte bol v tej fáze, že, že som to teda každému musel dať vedieť, Takže oslava, oslava bola. A teda, keď sa budeme Martina Millera pýtať na, na výčitky z tohto, tak ja som ich vtedy nemal, pretože vedel som, že ďalšie dva dny neprídu domov a čo ja tam budem robiť zatiaľ, už som pozrel celého teda lasa, čo, čo, čo nikdy nezabudnem, že to bol seriál, ktorý som pozeral. kým manželka, ona vlastne išla o deň do porodnice a už, už si ju tam nechali, ale s tým, že tam ešte zostane, tak ja som bol zrazu doma sám, ona mala rodiť a nemohol som spať nič tak som iba pozeral teda Lása asi 10 časí za sebou, tak na to nikdy nezabudnem. Výborný seriál inak. No a pokiaľ ide o toto pitie, tak ak bude druhé dieťa, tak už to nespravím, lebo viem, že aká únava nasleduje. Tak a... ja,
3: hlavne tam už musíš myslieť na to, že aj máš
1: doma artura. Presne tak. A aj sa mi potvrdilo, že počas vysokej školy som zažíval ten vysokoškolský život a potom som to alkohol pomalé začal obmedzovať, pretože prichádzali úzkosti po ňom. Aj v tom, tomto prípade to prišlo, že ja som prišiel domov o nejakej tretie, štvrtej, Dos, dosť veľa som od toho vypil, lebo stále mi niekto dolieval a, a v tej eufórii nad tým veľa nerozmýšľaš tak naozaj prišla úzkosť a práve v tomto období, tak to bola teda riadna somarina, že som toto spravil, že, že v období, keď som najväčšej eufórii si, si úplne hlupo toto spravím po bolo aj zle 2 dní som sa, sa, sa z toho dostával, zle som si na jednu prísť vybaviť rodný list potom som prišiel celý zelený do, do porodnice čiže toto by som teda neodporúčal tým, ktorý nie sú tak zdatní v pití ako ja.
3: Lepšie s neálkom alebo s kofolou a potom mať ešte normálne, že celý voľný deň pre seba. Alebo sa dve, dve, dve,
1: tri piva, no. Ale vlastne aj, ne, aj ty si asi trochu prehnal. Nie, ja si pamätám, že bol som na tvojom zapíjani a... Ja som to tu chcel teraz tak zahrať, že oproti tebe budem
3: vyzerať ako ten, čo si to dokázal ustražiť, ale už nemám, nemám na výber. Akože áno, ja som to mal podobne, že vlastne nejak veľa som predtým nepil a presne ako vravíš, no dve, tri píva a potom a prišiel jeden kamarát, ktorý chcel, že však dajme si aspoň nejaký jeden pol ak na prípytok, tak dobre, no a potom už to bolo ťažké zastaviť. Ale ešte predtým, ako sme večer zapíjali, tak súčasť tej oslavy bolo aj to, že ten deň som využil na to, že som ráno hneď sa išiel, aj keď som bol ešte unavený z tej pôrodnice, tak som ráno sa išiel bicyklovať, som si presne vraval, že super, že ešte jedna z posledných príležitostí. A počas toho som zastavoval a písal som ľuďom, že dojdeš teda večer tam a tam. Čiže to bola možno ešte že taký pre mňa ešte výraznejší moment. Ale ako, no, tak tá oslava, tiež si myslím, že je to fajn, že stretnúť sa, sa s ľuďmi, s ktorými chcieš zdieľať to, že sa ti narodilo dieťa. A akože my tu spomíname ten alkohol, ale ten alkohol tam akože absolútne nemusí byť. Asi dôležitejšie je prítomnosť tých ľudí a to, že, si, že im ukazuješ fotky a cítiš presne ten záujem, ktorý ti môže pomôcť potom v tých najbližších týždňoch, keď tu bude náročné a si spomenieš na to, že akože sú ľudia, ktorí reálne chcú vedieť, že ako sa máš. Čiže no, ako, ja som to ľutoval potom na ten druhý deň. Bol som si ráno kúpiť v obchode druhú a, a... A slavnú minerálku. E, áno, fatru. Čiže to som potom takto tam prežíval až do po obedia, keď som vlastne išiel na návštevu do pôrodnice. To už som bol v pohode. Ja som si vrával celý čas,
1: že, hm, že mohol som to nejako lepšie využiť, že bolo by to asi vhodnejšie. Ano, tiež si myslím, že, že ja som teda zatiaľ spomínal len to, že ako mi bolo zle, ako sme pili, ale boli to veľ, zároveň veľmi pekné momenty, že doteraz mám odloženú fotku, ako sme do takej, ako keby kroniky, čo máme v tej krčme, napísali odkazy pre Artura a napísali, ka- každý kamarát niečo napísal a bolo to veľmi milé, doteraz to mám odfotené. Mm-hmm. Čiže áno, áno, že je ideálne, aby to bolo bez toho alkoholu alebo rozumne, ale tak nevždy sa to podarí. A ja myslím si, že v tejto fáze to nie, nie je až taký problém.
3: Záleží aj od toho, aký máš kamarátu. Nech hodíme vinu aj na niekoho iného. Netreba teda mať výčitky, že naša partnerka je v porodnici s dieťaťom a my ideme niekde vonku si vlastne oslavovať.
0: Um, akože myslím si, že toto je asi názvaženie každého, ale akože určite by som teda, teda nešiel mať z toho nejaké výčitky, zvlášť keď teda je to naozaj, že, že teda, poviem to tak, že o tú ženu a to dieťa je postarané a tak myslím, že vtedy v tom čase ten, ten priestor je samozrejme, že asi to nie je teraz tak, že budeme si až skúse oslavovať, lebo to už sa medzi tým tá žena aj vráti z tej a budeme potrebovať. Ale nejaké to stretnutie s priateľmi a, a, a oslava, oslava toho, toho nového života si myslím, že, že, že asi je na mieste.
1: Vrátil by som sa ešte možno späť k tomu, že môžu prísť aj tie negatívne pocity po pôrode, ale myslím si, že v dosť prípadoch je možné, že sa stane, že to prerastie v nejaký kebyže nezaujím o dieťa, možno aj nezaujím, ale takú, že človek tak rezignuje, že má pocit, že ja teraz neviem, nie som dobrý, nemám na to. Tak
0: čo s tým? Tých možností je viacero. Že jedna, jedna možnosť je, že nájsť si činnosti, ktoré akoby, môj neviem, vôľovo, alebo tak racionálne, že, ktoré vo vzťahu s tým dieťaťom môžem, viem, alebo chcem vykonávať. Taká, taká fajn vec pre oteckov je kúpanie dieťaťa. Hej. Tam to dieťa je väčšinou v takomto viac menej dobrom rozpoložení. Je to taký ten čas, kedy to dieťa je aktívne, reaguje a podobne. Čiže to je myslím, že taký veľmi dobrý dobrý, dobrý spôsob. A, a nemusí to byť o tom, že, že teraz, že či to robím dokonale alebo nedokonale, alebo to o tom, že, že skúšam to, učím sa to. Často muži majú takú obavu že to, to dieťa je krehké a teda že, aby mu nejako jasne tam, je tam zo pár vecí teda treba vedieť podopriť tú hlavičku alebo nejako správne to dieťa chyťa ale tiež to nie je nejaká atomová veda to sa všetko dá naučiť a, alebo potom ak teda ten muž ako keby sa úplne ani na toto necíti tak zase tomu treba dať čas ale nie tým spôsobom že áh ah, dobre no však dobre tak potom keď máme tri roky a bude sa s ním dať niečo podnikať, tak ja to začnem robiť. Lebo medzi tým tie tri roky utečú a to dieťa si vytvorí vzťahy už s ďalšími ľuďmi. Jasne, to teraz hovorím trošku ako by extrém, ale aj to sa stáva a, a potom je to komplikovanejšie. Takže keď tam ten otec stačí, že alebo stačí, no, že, že je prítomný nejakým spôsobom, aj keď má pocit, že v tejto danej chvíli nevie, čo by, tak, tak pokiaľ sa byže, vyskytuje tam s tým dieťaťom interaguje tak aj to sú nejaké základy toho, že, že sa tam ten, ten vzťah vyvíja. A o týchto pocitoch povedať partnerke, alebo v aké situácii to povedať, kedy nepovedať No, zase, to záleží veľmi od toho, že aký, o akom vzťahu sa bavíme. Ja teda, keď, tak by som bol rád, že ak sa bavíme o vzťahu, ktorý teda je funkčný a tým pádom otvorený tomu, aby sa uh, tí ľudia zdieľali uh, čo možno najotvorenejšie, tak určite o tom hovoriť. Zároveň, ak ten vzťah aj takýto nie je, tak možno hľadať tie cesty, ako to teda povedať, pretože ono sa to nestratilo, len to tam nám pod tým kobercom začne niekde hniť. Takže áno, hovoriť o tom samozrejme, že asi nie v stave, keď tá partnerka je unavená, vyčerpaná, nevládze, tak ešte ako keby je toto príložiť, že to asi nie je úplne taký ten, ten moment. A vždy sa dá vyhľadať aj nejaká odborná pomoc a, a riešiť to s niekým, niekým zvonku, pretože nie je úlohou tej partnerky robiť tomu mužovi nejakú, nejakú terapeutku. Takže, takže ak ten človek potrebuje že viac s tým pracovať, tak môže povedať že mám takýto problém a, a idem to sem riešiť. Čo je úplne legitimné?
3: A čo ak muž cíti lásku k svojmu dieťaťu, len má problém s tým, že nevie návonok dávať najavo svoje emócie a možno potom čeli výčitkám, či už z okolia, alebo od partnerky, že ty v skutočnosti nemáš tu dieťa až tak rád, ja tu na tebe nevidím. A on má v sebe potom ten nutorný rozpor, že vie, že sa od neho očakáva možno to, aby sa s ním možno rozprával viac na verejnosti, možno nejak prejavoval tie svoje pocity. Ale zároveň sa v tom necíti komfortne.
0: No áno, je to, je to komplikované, lebo no, nie sme v tom trénovaní, že ak sme to my nedostali od svojich odcov. tak uh, tak to ťažko vieme potom odovzdávať ďalej. To je ako jedna vec. Druhá vec je tá, že prejav každého z nás môže byť iný. Že to, že to tá, v tomto prípade mama robí nejako, neznamená, že to je to, ako to má robiť aj ten táto. Čiže asi je dobre si v tom nájsť ten, ten svoj špecifický prejav, zároveň ale je jasné, že to, že to my len cítime, a to je jedno, či voči dieťaťu, alebo aj voči svojej partnerke, ale že, že nejakým spôsobom to nekomunikujeme, a ja teraz nehovorím len, že verbálne, ale že, že ani svojim správaním, ani ničím iným, no tak to je problém, lebo... T- to okolie okolo nás, to nie sú telepati, ktorí tam vidia do hlavy. Takže e, zase je určite dobré, či už z tohoto vzťahu akože otec, dieťa, ale aj vo vzťahu akože partner, partnerka hľadať tie spôsoby, ako, ako tie veci komunikovať a s tým dospelým aj komunikovať to, že tak, ja takto prejavujem tú lásku. Zase to dieťa, keď ten muž s ním je v kontakte, keď ono vidí, že ako sa ho dotýka, ako ho nosí, ako sa na ňo pozerá, ako sa s ním hrá, alebo podobne, tak z toho to dieťa to vie cítiť. To dieťa, také malé dieťa ešte nemá žiadne nejaké verbálne kľúče, aby vedelo dešifrovať to, že mu ten otec povie, že ľúbim ťa, alebo podobne. Pre ňo to nie je relevantná informácia, ale ten tón hlasu ten pohľad, ten, ten dotyk, to je asi, asi to kľúčové.
1: Čo je pekné na tom období, keď sa deťa narodí? Čo, čo pekné prežíva muž, muž v tomto období? Čo sa s ním deje vtedy?
0: No, zase je to taká celá paleta pocitov. Ja jasne že trochu sa tak ako by orientujeme tým negatívnym smerom na jednej strane. A na druhej strane, že určite je to niečo, čo je ako v nejakom zmysle neopakovateľné, teda minimálne pri tom, pri tom prvom dieťati. To vedomie, že teda teraz jednak, že sme spolutvorcami nejakého nového života. Ale aj takéto vedomie toho, že áno, že tu sa vytvoril nejaký akože úplne úplne nový človek, nový vzťah, množstvo nových podnetov, zážitkov, skúseností, a v tej chvíli aj veci, ktoré prežívame a nie sú úplne akoby, že pozitívne a príjemné, tak asi je dobre vedieť to, že že áno, teraz prejde niekoľko rokov a spätne sa na to budeme pozerať akože veľmi inak a, a často práve akože buď s úsmevom alebo s takou nejakou akoby láskou, čímkoľvek, takže aj, aj toto je asi dobré vedieť, že, že nie všetko, čo úplne aktuálne vyzerá zle, aj v tej budúcnosti bude akoby že prežívané ako, ako zlé. Myslím, že to aj otvára alebo, alebo mení ten vzťah s tou ženou, s tou manželkou, pretože je to naozaj, že, že niečo nové, aj ten vzťah sa potrebuje vyvinúť a, a znamená na to akože zase, ako nové, nové veci, ktoré to odcovstvo alebo to rodičovstvo zo so sebou prináša.
3: Ja by som teda mohol povedať jednu peknú vec, že uh, podľa mňa je strašne pekné, uh, keď uh, ešte tá partnerka je v porodnici a v dnešnej dobe vďaka tým technológiám, ktoré máme, vám je schopná posílať uh, fotky alebo videá toho vášho bábätka. Um, a vy vlastne tak na diaľku už vidíte, že ako to dieťa tam hýbe pestičkami, ako zýva, to sú, mne, mne sa veľmi páčili také tie fyziologické prejavy toho úplne malého dieťa, že tam presne sa objaví, aby to, čo vy, vy ste spomínali, že zrazu už si uvedomíte, že toto je, je nový život a že vy ste pomohli k tomu, aby tento nový život vznikol.
1: Tiež presne si pamätám tie momenty, ako tesne pred porodom, keď sme sa s, s manželkou bavili, že... Ako on vyzerá? Že, až tak sme čakali, že deň porodu, že už sa teším, že, že uvidím, že ako, ako vyzerá, že aké má črty, aké má oči a, a potom sa hej, také momenty, že, že tiež mi to prišlo mm, také, že možno až príliš že, že jednoduché, alebo čo, ale to, na koho sa podobá. A keď, keď vám tá rodina povie, že áno, má tvoje oči, tak aj keď cítime, že by na to malo byť jedno, tak, tak nie je to tak, lebo je tam ten asi ten pocit, že niečo odozdávame ďalej zo seba.
0: Mm-hmm. Jasné, A že, že, hej, ja som tak trochu snažil, že, že nájsť nejaké všeobecné to, ale že presne to sú tie konkrétne veci také tie konkrétne drobnosti, detaily ktoré sa, akože nie že ťažko dajú, že dajú sa vymenovať, A zase človek, ktorý to nezažil, tak si hovorí, že hm, no dobre, no tak čo, ako sa to dieť ale, ale že keď to zažije, tak zistí, že aha, že toto je to Keby tam nebolo aj to pozitívno, tak, tak asi by sme vymreli. A, a určite tam je veľa toho pozitívneho. Len ťažko sa to, ako keby poviem to tak, že, že, že predáva dopredu, lebo ťažko si to ľudia vedia predstaviť. Ale zase potom, keď to príde a sú tomu otvorení a sú schopní to vnímať, tak zistia, že, á, že to sú také vlastne akože veľmi obyčajné a jednoduché veci, že to nie sú nejaké veľké zázraky. A zároveň sú práve preto, lebo je to niečo, niečo také, čo nepoznáme.
1: Ešte by som chcel takú poznámku dať, že keď som vlastne rozprával, že keď sledujeme ako to deťa vyzerá, že na koho sa podoba, tak samozrejme, že nie všetci majú to šťastie mať ako biologicky vlastné deťa, tak môžeme sa dostať aj k rodičom, ktorí nemajú biologicky svoje dieťa, ale majú osvojené, alebo adoptované, alebo neviem ako to, to správne uvieť, že aj tam sa toto deje?
0: Samozrejme, tam asi sa nebude úplne, úplne diať tá podobnosť a tieto veci a tí ľudia, ak im to aj niekto povie, lebo často je to tak, že to okolie to aj možno nevie, ale tí ľudia to vedia, tak, tak keď im to tam aj to okolie hovorí, tak im je jasné, že dobre, to asi nebude úplne o tom. A zároveň ale, že ten vzťah sa samozrejme vytvára aj tam, je to trošku iné, pretože taká tá biologická previazanosť má tiež, tak bože niečo do seba, tak sme evolučne sa vyvinuli, že to, toto je proste to, čo funguje na jednej strane. Na druhej strane minimálne medzi cicavcami vieme, že aj zvieratá ako keby že z iného živočíšneho druhu že akože môžu byť adoptované a, a teda vychované teda tými, tými inými rodičmi, tak v tom, v tom ľudskom druhu je to tak, že áno, deje sa to. Naozaj je to veľmi veľa o tej, o tej otvorenosti, lebo tí nebiologickí rodičia, ak sú tam problematické veci, tak sú výraznejšie problematické ako pri tých biologických, pretože predsa len tam akože pri, t- pri tom biologickom svojom vlastnom dieťati cítime trochu akoby inú zodpovednosť alebo mieru takéto tlmenia, hlavne napríklad nejaké agresie. A, ale zase v tom pozitívnom myslím, že tam, tam ten rozdiel veľký nie je, že tam naozaj tí ľudia si vedia vytvoriť úplne plnohodnotný vzťah s tým dieťaťom, naozaj tak, ako by to bolo biologických dieťa.
1: Možno je to, čo je dosť podstatné, že, že asi rozdiel, keď rodičia idú do toho, rodičovstva s tým, že sa preto rozhodnú. A potom sú takí, ktorí ak keby, že to neplánovali a stalo sa to, ale pri tom osvojení alebo adopcii je to vždy to, to rozhodnutie, tá túžba, že museli si prejsť tým dlhým procesom. Takže už možno to Začne vytvárať nejaký vzťah k tomu dieťaťu, už keď sme na tom úrade a ja bojujeme,
0: aby sme sa dostali do toho poradovníka. Nie? Určite, určite, tak tam to, to je naozaj, že taký iný proces nehovorí o tom, že prebieha aj nejaká psychologická príprava a tak ďalej. Takže toto je iné, ako sa pripravovať na takéto nečakané rodičovstvo. Hoci aj to sa neudeje zo dňa na deň, že tiež tam teda máme aspoň tých 9 mesiacov. teda Pokiaľ nás niekto nepostaví pred hotovú vec, že akože niektorým otcom sa to dostať môže, hej, že teda nejaká žena povie, že tak... Teda toto je tu, ale to sú také špecifické prípady a zároveň, že áno, že už sa asi tie veci, že teda niekde niekomu na prahu dverí sa objaví dieťa v kožiku a zrazu sa teda má o neho stárať, že toto už nežijeme v, tej, v tomto type spoločnosti. Takže tá príprava, to platí aj, aj pre, pre ľudí, ktorí teda majú dieťa, ktoré je akože Takže plánované, chcene a tak ďalej, že, že, že asi je dobre sa na to pripravovať, pretože predsa len, že už aj tá spoločnosť, aj tá kultúra, aj my sme trochu niekde inde, nie sme boli pred nejakými 100 rokmi, kde to teda išlo poviem tak hlúpo, že na, ako na bežiacom páse a to nebolo len tak, to bolo preto, lebo tie deti no akože mnohé neprežili, pretože sme nemali nejaké očkovania a podobne, takže tam naozaj tých detí muselo byť veľa a aj ten vzťah k tým deťom bol akože výrazne iný, než, než ho máme dnes. A, a preto aj, aj my k tomu potrebujeme pristúpovať inak, než k tomu pristupovali ľudia, možno pred 100 rokmi.
1: No teraz toto bolo také veselé, ale predsa len je to náš podcast, ktorý je väčšinou negatívny, tak poďme trochu na to, na to negatívne. Prišlo aj niečo negatívne?
3: No prišlo, už počas toho zapíjania... Ja som si zároveň písal vlastne s Lenkou, ktorá ešte bola porodníci. My sme vlastne od začiatku mali problém s tým, že Alica sa nechcela úplne prisať, alebo teda nevedela sa prisať. A to dojčie bolo preto od začiatku náročné. Už keď aj prišli domov, tak sme museli si evkovať. Aj v noci počas tých prvých dvoch týždňov stávala veľmi často a vlastne sme ju občas aj budili, aby, aby sme ju nakrmili. Čiže to boli také tie prvé náročné chvíle. Aj taká tá idylka hlavne, čo bolo pre nás veľmi ťažké, že počúvaš z každej strany, že tú bábetko a tie prvé týždne je také, že ľahká údržba. A my sme ju dali teda do kočíka. A tam prišiel obrovský plač, ktorý nedokážeš zniesť. A nechceš ho hlavne akože znášať, lebo však vieme veľmi dobre, že nechať dieťa vyplakať nie je to správne riešenie. Čiže my od začiatku sme mali problém aj s a ako keby postupne nám tie všetky stereotypy o tom, že ako má vyzerať starostlivosť o dieťa, začali padať. A ako keby tie poznámky od blízkych... A ako je možné, že, že ono nespí teda v kočiku? Že určite, že to tak pod Prahovo ti tam naznačujú, že asi robíš niečo zlé. A ty si vraviš, že OK, poďte to skúsiť. Tak sme si tak nejak akože zvykli na to, že, že niektoré veci budú inak. Ale asi to patrí k tomu, že to spoznávanie vzájomne je veľmi, veľmi náročné a že ten úvod
1: si proste každý musí zažiť. U nás bol, boli tie prvé týždne dosť idyllické. To musím povedať, že, že pokiaľ bolo niečo aj ťažšie, tak to boli iba cez deň, ale noc bola vždy akože veľ, veľ, veľmi pokojná. No ale, ale potom prišli uh, v nejakom treťom mesiaci koliky. Spávam, to bol to celý november. Do toho prišla uh, druhá vlna pandémie, čiže ja som musel byť na home office celý deň. Toto z dvaja susedia začali prehrávať tie bytové jadro. Čiže prišla obrovská únava, ako som nikdy nezažil. To, to, bolo, to bolo naozaj náročné. A v takých chvíľach príde aj k nejakým ako keby nezhodám, že, že na úplných prkotinách, že, že som napríklad prišiel domov, on akurát zaspal po neviem kol, akom čase a iba sa nákup do a to ho zobudilo tak, no jasné, že čo, čo to robíš? A, a však samozrejme, akože potom sme si to vyjasnili, ale ja rozumiem, že, že toto mohlo Peťku naštvať. A aj mňa dokázali tedy popudiť také veci, že, že som umýval riady a nejaký bol zle umytý a ona si to všimla ja, že čo, čo, ty si nevďačná, ja stôl, ne, neviem čo všetko, ale hej, potom si človek uvedomí, že prebo, však iba povedal, že bol zle umý tyria, že nič tým nechcel povedať. No čiže to sú takéto momenty, že to sa stane z, z, tej, z tej veľkej únavy. No.
3: A to je fakt také zvláštne, že keď aj máš o sebe mienku, že nie si emotivný človek, čo si myslím, ja teda osobne, že, že nie som. Aj v tých hádkach som vždy bol taký akože racionálny. A že zrazu to ani Tak ne... la <laughs> <si> la <mi laughs> zavoláme <laughs> si niekedy Lenku a budeme čo Ale že nevieš to proste ustriehnúť. Že naozaj, že, že v tom momente ako si sfrustrovaný z viacerých vecí a, a hlavne vyčerpaný, že úplne, že banality ti zrazu prídu hodné hádky. No, to, na to si treba Možno dávať pozor na druhej strane, možno si je lepšie ešte uvedomiť, že, že to proste príde a vedieť o tom komunikovať.
1: A ešte by som možno povedal, že ja som tam mal ten pocit, že toto sa nikdy neskončí. A teraz môžem povedať, ako skúsený otec, ako dvoročného dieťaťa, že skončí. Naozaj.
3: Uh-huh. To, to si ja pamätám, že jednak nám to... Lebo my sme mali tiež problém, že, že sme mali koliky a jednak nám to vravela naša lekárka. Však aj vy ste mi to tu vraveli ako kolegovia, veď to prejde, počkaj tak do konca 3. mesiaca, alebo keď budem mať pol rok, tak už to všetko bude OK. A ja si tam, že, že tedy to bolo pre mňa tak nepredstaviteľné, že ako je to strašne ďaleko, že bol november a ja mám čakať niekedy do januára, februára, aby sa tie plače skončili. A mi to prišlo, že to bude trvať strašne dlho. Nakoniec to beží strašne rýchlo, ten čas. Existuje poporodná depresia aj u mužov alebo je to iba u žen?
0: Existuje to percent, je nižšie ako u žen, ale stále je a je teda vyššie než že akoby v tej bežnej populácii zhruba, zhruba dvojnásobok, aj keď v niektorých prípadoch to môže byť dokonca viac a je to tak, že, že ak sa vyskytne poporodná depresia u ženy, tak je až 50% pravdepodobstva, že sa, že sa vyskytne potom aj u muža, čiže sa to tam môže takoby vzájomne kombinovať, čo teda nie je úplne dobrá správa. Na jednej strane, na druhej strane zase dobrá správa je to, že sa o tom tu bavíme a že, že s tým môžeme rátať a že teda tí muži a aj ženy sa na to môžu nejakým spôsobom pripraviť. Nie tým, že mne sa to nestane, ale že ja som na to pripravený a keď sa to stane a keď niečo takéto začnem akoby vnímať, cítiť alebo moje okolie mi dačne avizovať, tak, tak začnem hľadať spôsob, ako, ako to riešiť.
3: Tých 50% to je šialene vysoké číslo. A viete, možno povedať, že... A aká časta je tá depresia u žien, že možno aký percento matiek má
0: popornú depresiu? U žien sa uvádza medzi 10 až 20 percentami, u mužov asi okolo 10 percent, ale s tým, že ak tam sa to potom násobí, že ak tá žena má, tak je vyššia pravdepodobnosť, že aj ten muž ju dostane. Čiže potom to vychádza niekde, že, že možno až nejakých akoby 25 percent mužov tiež trpie to popornou depresiou, aj keď ano, v tomto kontexte to znie tak zvláštne, lebo však ten muž nerodil, ale teda potom narodení toho dieťaťa. Ale takéto niečo sa môže začať objavovať už aj skôr. Ten muž môže začať cítiť nejaké, akože nie je úplne dobré pocity. Zdá sa, so, že je to predsa len podmenené aj teda zmenami hormonálnymi, hoci ako som povedal, ten muž nie je ani tehotný, ani nerodí, ale tie vonkášie faktory splývajú aj na to, čo sa s nami deje vnútorne, aj na tej hormonálnej úrovni, takže aj toto tam potom môže prinašať svoje negatívne vplyvy na to, na to prežívanie u toho muža.
1: A hovorím to o depresii, ale asi to nemusí byť rovno depresia, možno a možno nejaké úzkosti, napríklad, že človek začne sa veľmi bať po tom porode, zrazu všetky možné poistky, životné rieši a tak ďalej. Čiže asi to, aj to spektrum tých psychologických problémov môže byť, môže byť rôzne.
0: Uh, áno, no, odborníci tak trochu akoby majú aj problém s tým, že na diagnostikovať, lebo, lebo nie nevyhnutne to musí splňať uh, kritéria také, že klinickej depresie na jednej strane. Na druhej strane uh, že, že tá paleta tých symptómov tam môže byť veľmi široká a často akoby v tom laickom vnímaní až tak, protichodná. Také tie bežné, nazvime to, že depresívne príznaky sú, že teda neviem, ke zmeny v spánku, ten človek akoby nespí veľa, alebo potrebuje spať veľa, je unavený, čo zase tuto je ako koreluje aj s tým, že áno, že aj objektívne teda má prečo byť unavený. Neviem, nejaké, nejaké zmeny, čo sa týkajú chuti do jedla, vôbec chuti do života a podobne, ale naozaj tam môžu byť aj veľké pochybnosti, alebo neistoty týkajúce sa ako keby svoje role svojich schopností, strach o, o matku, o dieťa, aj teda o seba v tom zmysle, ako niekoho, kto v tej danej chvíli potrebuje zabezpečiť tú rodinu. A teraz sa nebavíme len akože materiálne, ale vôbec, že nevyhnutne tá žena po tom porode. je oslabená. Ale zároveň ten muž môže byť napríklad, že podraždený, nepríjemný, stiahnutý do seba, mlkvý. Že, že tá, tá paleta tam môže byť veľmi široká a niekedy asi aj odborník mal problém povedať, že aha, že tak dobre, že tak toto je tá Samozrejme, tam ide aj o tú dĺžku, že to, že som akoby jeden deň nie, alebo dva dní vo svojej koži, tak to ešte nie je to, ako keď sa to de- začne diať ak týždne a už sa to teda akože nikam neposúva alebo nemení, alebo nie teda tým dobrým smerom. Takže na jednej strane áno, je fajn vedieť si to uchopiť a povedať si, že aha, dobre, tak toto sa takto volá, že takáto nejaká depresia. Na druhej strane aj tak asi kľúčové je to, že byť vnímavý voči tým svojim emóciám a pocitom, a, a hľadať cesty, ako s tým pracovať, ale že nie také tie, ktoré kultúrne tí muži majú, že no dobre, tak si vypijem, alebo no tak proste urobím niečo podobné, lebo keď som aj rozmýšľal na toto otázkou, tak si hovorím, že kto vie, ako to bolo v minulosti a že ja mám trošku nejaký také tendenciu, ako keby tak trošku romantizovať si tú minulosť, že a vtedy to bolo také jednoduchšie a podobne, ale že vzhľadom na to, že a len tu u nás, ale celkovo, akože povedzme, konzumácia alkoholu hlavne v tej mužskej populácii, no kto vie, či tí naši dedovia si tiež takto, ako v úvodzovkách neriešili tie nejaké svoje poporodné depresie alebo alebo to bolo, naozaj to tí ľudia neriešili, ale v dnešnej dobe to vnímame a vnímame, že aha, aj toto môže byť problém. U žien o tom vieme dlho a tam naozaj je to spôsobené aj teda tými zmenami hormonálnymi, fakt, že fyziologickými danými tým pôrodom a, a to laktáciou a tak ďalej, ale že u mužov minimálne sekundárne evidentne sa to, sa to takisto viediať.
3: Je to tak, že dnes už muži skôr to vedia identifikovať a vyhľadať pomoc alebo je to z vašej skúsenosti stále rarita, že muž si povie že aha to, že sa necítim iba unavený, ale cítim sa aj celkovo zle, môže mať súvisť aj s týmto mal by som vyhľadať nejakú psychológa?
0: Ja teda to viem porovnať tak akoby v rámci tej svojej povedzme kariéry, čo je zhruba okolo 20 rokov, takže myslím si, že áno, že tá, tá zmena tu je teda minimálne, keď sa bavíme o nejakom bratislavskom regióne, tí mladší muži sú viac otvorení tomu vnímať vôbec svoje prežívanie na rôznych úrovniach, nielen na tejto, takže takí sú potom aj ochotnejší vyhľadať tu nejakú pomoc, alebo to teda nejako riešiť, to nemusí hneď byť, teda, že, že musím akože vyhľadať pomoc a na druhej strane myslím si, že to percento je asi stále nízke oproti tomu, koľko toho pravdepodobne v tej populácii je, takže postupne sa to mení, akoby k lepšiemu v tom zmysle toho uvedomovania si a zároveň sa v tomto smere, ešte, ešte máme svoje rezervy.
1: A keď už o tom vieme, aké je teda to riešenie? Lebo o tej klasické klinickej depresii, pokiaľ sa nemilím, tak je to o liekoch? Samozrejme asi aj o terapii, ale tie lieky sú tam dosť často prítomné. Je, je to aj tu
0: nevinnutné, alebo je to v niečom
1: iné ako tá klasická depresia?
0: No, aj pri tej klasickej depresii klinickej nie vždy sú nevyhnutné lieky, lebo tak máme, že ľahkú, strednú a ťažkú mm. formu. Väčšinou v tej ťažkej už áno. Respektive, aj ona sa dá zľadnúť aj terapeuticky, ale ten človek by sa asi pomerne dlho trápil. Ale že to môže byť aj, aj vôbec ako by o tom jednak, že, že ten muž o tom vie, jednak, že to okolie o tom vie, že tu takéto niečo môže nastať. A tým tý Dá sa robiť, nechcem povedať úplne, že, že možno prevencia. Už aj keď to teda nastane, tak urobiť nejaké, nazvam opatrenia. Je fajn, keď povedzme jeho partnerka o tom vie, že takéto niečo môže byť, ak nie to on komunikuje. A zase tuto to, to začína byť náročné, pretože tá, tá žena sa potrebuje starať o seba, potrebuje sa starať o svoje dieťa a teda nie je úplne ľahké, aby sa ešte starala aj o svojho muža. Ale to nemusí byť nejaká veľká starostlivosť. To môže byť to, že, že ten muž cíti, že je dôležitý, že je potrebný, že má svoje miesto, že napríklad sú činnosti, ktoré povedzme naozaj, že robí len on alebo prevažne on. To môže byť napríklad to kúpanie. Alebo teda, že ano, za, zoberie to dieťa von lebo naozaj treba povedať, že, že v tomto bode a to, čo ako keby môže byť akým tým akcelerátorom toho celého je, že často sa tá celá pozornosť by toho okolia sústredí na tú matku a na to dieťa. Ten muž zrazu už tam nezač- nie je dôležitý. by dôležitý. A zase, áno, v tej minulosti pravdepodobne predsa len to trošku bolo iné v tom, že ten muž dobre toto ako by nepovažoval za svoje pole, ale zároveň musel akože fyzicky zabezpečiť tú rodinu v tom zmysle, že naozaj musel priniesť tú obživu, musel nejakým spôsobom sa starať o bezpečnosť tej rodiny a tak ďalej, takže tá jeho rola bola jasná. V dnešnej dobe máme aj, aj, aj ženy, matky, ktoré naozaj ani na toto nejaké finančné zabezpečenie toho muža nepotrebujú. A tu nemyslím zlom, to nie je teraz akoby nič proti tomu, kam sa tá spoločnosť vyvinula, ale že my to potrebujeme teda subsituovať iným spôsobom. Keď strácam to vedomie, tak je tu niekto, kto mi to pripomenie, že áno, toto je dôležité a preto to si dôležité, tak to môžu byť také, tie, ktoré sú jednak preventívne, alebo teda potom aj také, ako nazme to, že lieč, liečivé. Ale zase, že ak to nejde, ak, ak, ak sa to to nezlepšuje, ak sa od neposúva, tak určite, určite nie je hamba vyhľadať tú odbornú pomoc.
1: To možno iba krátka poznámka od mňa, že o tom, ako sa zmení vzťah partnerov po porode dieťaťa a aké sa zmenia ich role a tak ďalej, bude samostatná epizóda. Takže toto si rozoberieme určite na, na veľmi veľkom priestore.
3: Ja by som sa chcel ešte spýtať na to zapájanie muža. Vy ste už viackrát spomenuli to, že keď ten muž sa necíti na niektoré veci, tak môže napríklad kúpať to dieťa. A povedzme, že teda v tom stave, kedy už má nejaké psychické ťažkosti a necíti sa ani na to, aby to dieťa kúpal a zároveň tá partnerka si to uvedomuje, že môže mu ona pomôcť tým, že ho bude vťahovať aspoň do toho procesu, že napríklad mu povie pomôžeš mi napustiť vaňu alebo nachystať vaňu, ak majú takú tú mobilnú, alebo keď sa necíti na to, aby to dieťa sám oblikol, tak mu môže ona povedať, že poď prosím ťa, dáš mu aspoň ponožky a že takto, ako keby
0: ho postupne vťahovať? Môže to skúsiť samozrejme, zároveň to môže byť veľmi individuálne, lebo tam naozaj už potom sa začíname baviť o tom, že aké, aké je to intenzívne, aké je to hlboké a, a aké sú aj zdroje toho konkrétneho muža, pretože tam sa môže stať veľmi taká akoby jednoduchá vec, že, že kým to dieťa oblieká tá mama, tak to, to dieťa je úplne v pohode a teraz ten muž mu ide dať ponožky a to dieťa sa rozplače. Mm. A to je akože veľmi intenzívny negatívny signál, vôbec to s tým nemusí súvisieť, ale náš mozok si to spojí. A zase už keď sme takto nastavení, a my sme vždy nejako nastavení a vyberáme si len to, čo sa nám v úzovkách hodí, aj keď sa nám to akoby hodí negatívne. Takže že to, že sa to dieťa, akože keď sme to urobili 10 krát, tak akože 8 krát nerozplakalo, to si nebudeme pamätať. Ale to, že sa teraz rozplakalo, tak nám zrazu akoby západne, že aha, tak ja vlastne som neschopný otec a vlastne už aj to dieťa ma nechce a tak ďalej. Takže môže, ale zase je to o tom, že, že nakoľko ten muž si dokáže uvedomať, že aha, dobre, ok, teraz naozaj potrebujem, poviem to tak, že, akoby, že čas pre seba alebo niečo urobiť pre seba a so sebou tak, aby som tu naozaj vedel byť platný, lebo ak to má byť o tom, že ešte mňa potom tu má niekto akoby zachraňovať, čo v tomto prípade pravdepodobne by hlavne tá partnerka, no tak uh, asi bude potom teda lepšie sa o tom baviť, že vieš čo, asi ja teraz potrebujem nájsť spôsob, ako sa teraz akože potrebujem o seba postarať tak efektívne, aby som sa mohol brádiť späť do tej svojej role, ktorá je, ktorá je dôležitá.
2: Poďme
1: po možno ešte trochu k partnerkám v tejto téme. Keď napríklad vidíme, že začne spochybňovať sama seba, napríklad, že deťa sa nevie prisať a dáva si to za vinu alebo nemá mlieko a cíti sa ako zlá matka, alebo ťažko sa uspáva a tak ďalej. Keď vidíme, že partnerka to nemá
0: sebavedomie, tak čo s tým partnery môžu spraviť? Áno, toto môže byť tiež dobrá rola toho muža v tom celom kontexte, v takej tej akoby, dôležitosti tej jeho prítomnosti v tom jednak vzťahu s tou partnerkou a jednak vzťahu aj s tým dieťaťom. Zároveň asi nie je úplne cesta tú ženu nejako názvem to, že akože chlácholiť alebo podobne, že skôr je to o tom vnímať, že Aha dobre, ona má potrebu naplniť nejak, akoby tu svoju rolu tej mamy, ktorá teda dokáže nakojiť na to svoje dieťa a že, že vedieť toto počuť a, a vnímať, že rozumiem, že teraz to nedávaš tak, ako si predstavovala a že to, čo viem urobiť, je, že, že môžem tu byť pri tebe, môžeme sa o tom spolu baviť, môžeme to spolu sdielať. Jasné, ten, ten muž v tej chvíli to dieťa nenakojí za ňu, teda naozaj fyzicky, no, samozrejme môžem dať tomu dieťaťu piť s podobne, ale zároveň, že to, že tá žena bude že ten muž tam jednak je a jednak, že ju nehodnotí, nesúdi, neodsudzuje alebo, alebo, alebo nejakým spôsobom nespochybňuje jej rolu len preto, že niektoré veci nejdu úplne tak, ako sme si my predstavovali alebo ako by sme chceli, tak to môže byť veľmi taká akože dobrá podpora.
1: Alebo vôbec nespomenuli, čo že žene poradiť. Čiže je to teda zámer, že
0: máme počúvať a nie radiť? No áno, áno, lebo poviem to tak, že ani neviem, čo by som poradil, to je akoby prvá vec. A, a zároveň, že dobrých rád môže mať človek akože plnú nošu, len to naozaj nie je o tom. Toto to, 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 to nie je o radách. Môže to byť o takom tom, že dobre, vidím, že sa veľmi trápiš, že možno by bola cesta teda vyhľadať niekoho, kto nám s tým pomôže, kto nám s tým ako môže niečo urobiť. Akože do istej miere to rada je, ale, ale nie je to taká tá rada, že no, musíš viacej piť a, a musíš viacej spať a musíš urobiť hento alebo tamto alebo ono, lebo to sú veci, ktoré si tá na už 10-krát prečítala na internete a, a pravdepodobne to aj vyskúšala a to akoby moc nepomôže. Lebo to sú takisto prepojené veci. Čím vo väčšej pohode tá žena je, tak tým väčšia pravdepodobnosť je, že veci budú skôr fungovať lepšie a naopak. Čiže ak ona je v nepohode, tak potom je to problém aj s tým mliekom, aj s tým, že teda to dieťa sa možno nevie prisať, pretože tá mama už je nervózna. Je to viac paradoxne, hoci sa bavíme o fyzických veciach, tak je to viac o tej psychike a o tom, že, že čím viac rodičia v pohode, tak tým viac v pohode aj dieťa a tým piacu v pohode aj všetky tie ostatné veci.
3: Ako má partner spozorovať, že žena má alebo môže mať alebo smeruje k popôrodnej depresii a čo má v takom prípade robiť, keď on si nadobudne ten pocit, že pravdepodobne žena má takéto problémy.
0: Určite je dobré hľadať spôsob, ako komunikovať, ale zase, akože, že nie takým tým hodnotiacím spôsobom, že že nevieš sa postarať o dieťa alebo niečo v tomto duchu, ale že zdá sa mi, že asi je toho veľa, že, že vidím, že to teda nie je si úplne vo svojej koži, alebo že prináša tam ideálne akoby, že nejaké také že čisté pozorovanie, že to, toto vidím, ale nehodnotím to, nehodnotím, že, že či to je dobré alebo zlé. A vnímať aj teda to, že, že zrejme za tým sú nejaké veci, ktoré sú ako nenaplnené, frustrované v tom zmysle, že tá žena naozaj môže byť, že aj, aj úplne že objektívne, fyzicky unavená, pretože ak, ak to dieťa má nejaké ťažkosti, ak, ak tá žena má ako, že mesiace prerušovaný spánok, že spí možno hodinu a pol, dve v kuse a potom znova je zobudená a, a zase sa hodinu niečo deje a znova a znova a cez deň potrebuje ako tak fungovať aj v takých tých bežných činnostiach. Takže logicky ten organizmus musí byť vyčerpaný. Takže určite je na mieste to osloviť a potom teda vidieť, že čo teda ďalej, alebo to záleží zase jeho, tej tej síly.
3: Je podľa vás v poriadku, ak do toho vstúpi nejaká tretia osoba zvonku v prípade, že napríklad ten partner sa nemá k tomu, že by možno pomohol žene vyhľadať nejakú odbornú pomoc, alebo cíti tam takú, takú stigmu, že myslí si, že ak jeho žena pôjde k psychológovi, tak čo si o tom budú myslieť rodičia, čo si o tom budú myslieť naši kamaráti. Že je ok, ak v, takom, v takej situácii príde niekto, kto možno nie je v domácnosti s tými. Povedzme, je to buď matka tej ženy, alebo nejaká je dobrá kamarátka a povie, že mala by si vyhľadať nejakú pomoc, alebo to môže narušiť ten vzťah medzi mužom a jeho ženou.
0: Uh, tak vzťah to asi možno narušiť môže a zároveň, že muž, ktorý teda vníma stigmatizujúco niečo, niečo takéto, tak asi sa bude braniť alebo bude braniť aj tomu, aby teda niekto iný to, túto informáciu priniesol a bude to vnímať ako svoje, mm, neviem, proste, že zranenie jeho nejakého ega alebo tak, ale že to je potom už viac o tom mužovi, že ak tá žena potrebuje pomoc, tak zkrátka potrebuje pomoc bez ohľadu na to, čo si o tom ten muž myslí alebo nemyslí. Tu si treba ešte uvedomiť to, že od tej ženy je tu závislé dieťa. To sa nemôže rozhodnúť, že hm, tak má má depresiu, tak ja teda idem akože niekam, hej, to asi tak ne, nebude. Uh, teda ak ten muž nie je, či už to tak poviem, že schopný alebo ochotný to urobiť, tak určite je dobre, keď to urobi niekto, niekto ďalší. A je na mieste,
1: alebo v akom prípade to spraviť, že žena vyslovene nechce vyhľadať vyhľada tú pomoc, ale musí povie, že už určite treba, že tam všetky tie príznaky, má pocit, že to má aj veľký vplyv na to dieťa že ako by dotlačil do tej, do tej terapie? Alebo v tom prípade to
0: nemá zmysel, že tak či tak by sa tam nič nestane? Je to ťažké, ak samotná ta žena nechce, tak to môže byť komplikovanejšie. Potom asi treba hľadať spôsoby alebo osoby, ktoré sú akoby viac prístupné do vnútra tej ženy, v tom zmysle, že teda je tu možno naozaj nejaká mama, kamarátka, niekto iný, na koho tá žena skôr dá ako na toho svojmu muža, povedzme to tak. Alebo a to už je zase taký že akože naozaj, že extrém, extrém, že keď sa bavíme teda o nejakej takej laktačnej psychóze, to už je akože vážne ochorenie, ktoré teda naozaj treba, že psychiatricky riešiť niekedy aj hospitalizáciou, tam potom je to aj ako až teda povedzme tak, že proti vôli tej, tej matky, ale že to už je naozaj taký extrém, ktorý je akože evidentný, tam potom to väčšinou môže končiť tak, že teda sa volá nejaká RZP, čkalo podobne a ty už hodnotia, že teda toto naozaj nie je OK. A tú ženu zoberú na to liečenie, aby, aby teda ona bola v bezpečí a zároveň aj to dieťa bolo v bezpečí. Keď aj sa bavíme akoby, o, tej, o tých akoby jednoduchších veciach alebo, alebo menej náročných, tak ak to má fungovať, tak tá žena potrebuje byť aspoň do istej miery motivovaná. Zároveň, ak je to, že depresia, depresia a tá žena potrebuje brať lieky, tak už len to, že povieš dobre, no tak dobre, tak idem, poďme tomu psychiatrovi, teda keď mi povie, že teda mám niečo brať, no tak to začnem brať. Tie lieky zase urobia tú svoju robotu aj akoby bez ohľadu na našu vôľu.
3: Podľa mňa potrebujeme niečo pozitívne. Pokúsim sa o to, uvidíme, či to vyjde. Je to podľa vás tak, že ak ten vzťah partnerský je otvorený a funkčný, tak tie náročné chvíle, ktoré môžu prísť v prvých týždňoch alebo možno aj mesiacoch po narodení dieťaťa, ten vzťah dokážu ešte zoceliť a, a posilniť?
0: Určite. To, to je také, akoby jasné, že, že keď máme ten vzťah na nastavený otvorene a, a nazviem to tak, že prerast, tak e, v zásade akože čokoľvek sa nám stane, e, tak vieme pre ten svoj rast nejako využiť. A teraz nemyslím len svoj osobný, ale aj, aj, aj rast toho vzťahu. Aj tie akože, ťažké a náročné situácie nám môžu byť na osoch, a zároveň, že asi je dobré, my tu sa bavíme o tých negatívnych veciach, lebo trošku to akože chceme urobiť aj preventívne, aby tí ľudia vedeli, že aha, dobre, aj toto sa môže stať a je to v poriadku v tom zmysle že áno, že no, toto sa proste deje, že takto vyzerá život, ale na druhej strane, že je asi fajn aj naozaj, že vnímať to, že sa väčšinou deje akoby kopu veľmi že dobrých, pekných, milých vecí, ale náš mozog tak evolučne nastavený, že, že to berie, že, že keď to funguje, tak to je v poriadku. To nevšímam si nevnímam, to je OK. Ale my stále môžeme v urobiť to, že. Nože poďme si všímať, že to, aj to, čo sa akože, darí, to, čo je dobré, to čo, to, čo funguje, či už je to v tom vzťahu, či už je to s tým dieťaťom, či už je to v tom, v tom našom akože, okolí. A to je taká, také moje obľúbené cvičenie z pozitívnej psychológie, že každý večer si napísať akože, tri dobré veci, alebo tri pekné veci, alebo tri veci, za, som, za ktoré som vďačný. A, a môže to byť akože, všeobecne za ten deň, že dneska bol krásny východ slnka, alebo, alebo úžasný spln, alebo ja neviem čo. Ale že môže to byť aj také, že vo vzťahu k tomu dieťaťu že sa neviem čo, alebo vo vzťahoch k partnerke, k partnerovi. Takže ak akože naozaj sa nastavíme na to, že aha, večer si potrebujem tieto tri pekné veci napísať, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že si ich aj všimnem. Lebo ak som len nastavený na to, že stále sú problémy a stále sa niečo deje a stále je to zleno, tak skôr si budem všímať tie negatívne veci. Ale tie pozitívne sa nevyhnutne dejú, lebo ak sa nad tým zamyslíme, že ak by sa naozaj diali len negatívne veci, ako to prežívame, no tak nevyhnutne by to všetko muselo ísť skôr k horšiemu, ale to väčšinou tak asi nie je, hej, že väčšinou akože nejako prosperujeme, nejako fungujeme, nejako sa vyvíjame, to dieťa nejako rastie. Logicky sa musí diať viac tých dobrých vecí ako tých zlých, hoci v našom prežívaní máme pocit, že stále sa dejú len zlé veci. Zmeniť tie okuliare z tých čiernych, nehovorím, že na ružové, ale aspoň také s tými čistými sklami nech vidíme všetko, nielen nie to, čo je čierne. Tak
3: sa mi to podarilo, som rád. Ano, na záver. A... To, čo ste spomenuli, môžem určite odporučiť. my sme si to takto zaviedli, že neboli to síce tri veci, ale vždy večer pred spaním sme si povedali, že čo z toho dňa bolo pre nás najpozitívnejšie, čo sa nám najviac páčilo. Častokrát sme sa sice opakovali, ale to nevadilo, bo túto tú emóciu ešte práve že poslňovalo. A to bol vždy taký veľmi príjemný pocit, že, že predtým, ako ste zaspali, ste si spomenuli na niečo pekné. A teraz síce to už nerobíme, ale asi toto môže byť dobrá motivácia, aby sme sa k tomu vrátili
0: znovu. Hej, určite áno. Lebo naozaj sú to také veci, ktoré... Uh, Akože, fakt, keď to človek začne robiť, tak si uvedomí, že nie tri, že tých vecí je že x. Treba to brať tak, že, že ten náš hardware je vybavený ešte z čia lovcov a zberačov a naozaj tí ľudia, keď chceli prežiť, tak museli si dávať veľký pozor, čo sa deje v okolí, lebo inak ak nie, tak, tak už potom neprežili a nerozmnožili sa. Takže toto prežilo. No ale žijeme v kultúre a v spoločnosti, ktorá naozaj je bezpečná, a viac menej a, a nevyhnutne sa deje akože veľa vecí, ktoré sú dobré. A je naozaj na nás, aby sme zmenili ten fokus a pozreli sa na to, že čo aj funguje, a nielen to, čo nefunguje.
1: Počúvali ste štvrtú epizódu podcastu Odsovia v Plienkach. Ak sa vám páčil, nezabudnite nás sledovať vo vašej podcastovej aplikácii alebo si zapnite odber podcastu v aplikácii denník.n. Nájdete nás aj na Instagrame na profile Odsovia v Plienkach. Pomôže nám, ak nám vo vašej aplikácii dáte hodnotenie. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem moderátorov podielala aj editorka Vitalia Bela. O strich a audioprodukciu sa stará kristína Paholík-Hamárová. Za hudobný podklad ďakujeme kapele Korben Dallas. Jednotlivé epizódy vydávame týždeň po týždni. Najbližšie sa opäť s Martinom Millerom budeme rozprávať o šesto nedeli a úlohe muža počas tohto obdobia. Týmto podcastom vás sprevádzali Rasto Kačmár a Michal Červený. Do počutia na budúce.
2: Korej chodiť viac ťa obliec do suchých nohavíc. Záslužia si naše mami, lepších synov nezme sami, kto už nás vychová.